0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Christina Cassala.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir hatten einen ganz tollen ersten Tag und ich freue mich, jetzt das erste Panel des zweiten Tages moderieren zu dürfen. Wie eingangs schon gesagt, geht es um das Phänomen Unicorn. Man könnte kaum einen besseren Zeitpunkt dafür finden, um darüber zu sprechen, denn die Meldungen haben sich überschlagen. Man kommt fast gar nicht mehr hinterher, wer jetzt eigentlich das wertvollste Fintech in Europa oder weltweit ist. Ein bisschen über das Phänomen sprechen möchte ich mit ganz wunderbaren Gästen, die wir uns eingeladen haben. Ich freue mich sehr, dass ich zwei hier bei mir auf dem Panel sitzen habe und zwei remote zugeschaltet habe. Niemand kann sich besser vorstellen als die Panelisten sich selber. Keiner kennt sich besser. Deswegen würde ich gerne bitten, dass ihr euch ein mal vorstellt und ich würde gerne mit dir, Nina, anfangen. Ich bin Nina, Nina Pütz, CEO von RatePay und
2: wer RatePay nicht kennt, also wir sind der führende White-Label Zahlungsdienstleister in der Dachregion und wir wickeln Rechnungskauf, Rate und Lastschrift für große E-Commerce-Shops und PSPs und Marktplätze ab. Danke. Gesa,
3: ich grüße dich. Ich bin eine der drei Partnerinnen von AUXO. Wir investieren in Startups, äh, dabei ein großer Fokus auf von Frauen gegründete Startups.
1: Danke, Gesa. Jan sitzt auch hier bei mir auf dem Panel. Bitte stell dich doch einmal ganz kurz vor.
4: Morgen auch zusammen von meiner Seite Jan Sessenhausen, General Partner bei Custop Capital. Wir sind ein deutscher Frühphasen-Investor ähm, in Software- und Technologieunternehmen und haben da auch immer wieder Berührungspunkte mit Fintechs oder Finanzunternehmen.
1: Danke, Jan. Und dann, last not least, haben wir Thomas Wagner. Hallo, Thomas.
5: Hallo zusammen. Thomas, Thomas Wagner, mein Name. Freut mich, heute hier in dem Panel dabei sein zu dürfen. Danke auch für die Einladung. Ja, was, was mache ich? Ich bin bei Kleiner als Kandidat für unsere deutschsprachigen Märkte aktiv, das heißt für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und äh, wer Kleiner nicht kennt, ähm, wir sind kann man auch als Zahlungsdienstlein, als Zahlungsdienst, regionaler er ganz ursprünglich aus Schweden gestartet und mittlerweile äh, als globales Shopping-Ökosystem ähm, in verschiedenen Märkten weltweit aktiv.
0: Wir freuen uns sehr, dass Stripe den Payment and Banking-Podcast unterstützt. Denn wusstest du, dass das globale Marktforschungsunternehmen Forrester Stripe kürzlich zu Nummer eins unter den Zahlungsplattformen für Strategie und aktuellem Angebot erklärt hat? Es ist also natürlich keine Überraschung, dass Unternehmen wie zum Beispiel N26, Axel Springer, Schernau oder Slack Stripe wählen und nutzen, um ihre globalen Zahlungen zu verwalten. Wenn du also auch erfahren möchtest, wie Stripe dein Unternehmen unterstützen kann, dann besuche doch heute noch Stripe.com, denn das ist Stripe, um heute zu beginnen. Ja, vielen Dank.
1: Ich würde gerne mit einer Frage starten, die ich an euch alle richte. Jetzt haben wir ja fast Halbzeit des Jahres 2021 und man kommt ja, wie ich eingangs sagte, schon kaum mehr hinterher, ähm, ja. welches Fintech, welches Funding eingesammelt hat. Ähm, waren ja beeindruckende Zahlen in den letzten Jahren. Jetzt ist ja sogar in Deutschland das erste Dekakorn gestartet. Ich wollte gerne in die Runde starten und ich möchte mit dir, Nina, beginnen und dich fragen, ist das das Jahr der Unicorns? Naja, das wird sich noch zeigen. Also so, was wir bis jetzt
2: sehen, scheint es ja absolutes Ja zu sein. Also Celones, Dedacorn, sensationell, irgendwie mit 11 Milliarden bewertet. Thomas, ne, eure, eure Bewertung jetzt mit 45 Milliarden, sensationell. Ne? Wir haben jetzt, wie viel, 16 Unicorns in Deutschland und ganz viel ist ja in den letzten Wochen passiert. Also so, wenn es auf dem Run weitergeht, frage ich mich, wo soll das, wo das, soll hinführen? das hinführen? Ja, ja?
1: Genau, das habe ich mich auch gefragt, Gesa, geht es dir auch so? Ja,
2: also
3: dieses Jahr, soweit ich das ähm, gelesen habe, gibt es sieben neue deutsche Einhörner, äh, die eine, insgesamt eine Bewertung von 9 Milliarden haben. Das ist natürlich toll und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn das weitergehen würde, obwohl eine Sache, die ich mir wünschen würde, wäre, im Moment sind es ja bisher kaum Unicorn-Exits, sondern viele Unicorn- Valuations, sprich, ähm, die Bewertungen werden durch Investoren gut getrieben und es gibt eben äh, die strategischen Käufer später zahlen dann gegebenenfalls weniger. Ähm, es gibt da halt auch Gegenbeispiele, also äh, Exits gab es bei Signavio und Flaschenpost, äh, äh, aber das würde ich mir wünschen, dass es in diesem Jahr auch noch ein paar andere gibt. Ja,
1: danke, Thomas. Es ist ja so, ähm, ihr, ihr seid ja ganz vorne dabei mit Klana. Ähm, werden das äh, gefühlt auch an eurer Seite immer mehr?
5: Ja, also wie eben schon beschrieben, ich glaube, äh, das Momentum äh, spricht für sich äh, nicht nur bei uns, bei Klana äh, in den letzten Monaten äh, haben wir eine sehr erfreuliche Entwicklung nehmen können, ähm, aber ich glaube auch darüber hinaus, nicht nur, wenn wir uns den Fintech-Bereich anschauen, ähm, sondern auch in der Mobilitätsbranche als Beispiel ähm, im, im E-Commerce-Bereich mit About You, die jetzt äh, an die Börse gegangen sind. Also ich glaube, es gibt viele, viele Vertreter im, im deutschen bzw. im europäischen Kontext, die, diese, dieses Wachstum jetzt vielleicht auch ähm, gewissermaßen beschleunigt durch die die Entwicklung beziehungsweise auch die Pandemiesituation in den letzten zwölf bis 18 Monaten, ähm, wo, glaube ich, doch schon viele Digitale, auch gerade Player und Unternehmen und Geschäftsmodelle nochmal noch mal an Wachstum äh, gewonnen haben. Aber grundsätzlich würde ich mich meinen Vorrednern anschließen. Es ist sehr erfreulich, das zu sehen, ähm, dass, es, dass es dieses Momentum im europäischen Kontext gibt und dass, sage ich mal, sowohl Investoren an diese Geschäftsmodelle, an innovative Geschäftsmodelle glauben und in diese investieren. Aber auch gleichermaßen, glaube ich, ist es ein Zeichen dafür, dass Kunden, also Verbraucher, ähm, glaube ich, zunehmend in Richtung äh, digitaler und disruptiver Geschäftsmodelle schauen und diese tatsächlich auch nutzen. Und das ist am Ende des Tages, glaube ich, das Entscheidende.
1: Jan, du hast ja in deiner Zeit, bevor du CUSP äh, äh, gegründet hast, ähm, bei Tengelmann Ventures gearbeitet und dort viele Unicorns ja quasi von der... Geburtsstunde an nahezu begleitet. Ihr habt viele Investments gemacht, ähm, unter anderem auch tatsächlich in Klarna ganz am Anfang oder äh, in Delivery Hero, in äh, SumUp, die jetzt auch ein, ein Unicorn geworden sind. Von daher die Frage an dich. Ähm, überraschen dich diese Meldungen, die uns in den letzten Monaten erreicht haben, insbesondere auch vor dem Hintergrund der ähm, Pandemie, die, ja, in der wir aktuell immer noch sind?
4: Also überraschend tun sie mich auf keinen Fall, weil ansonsten würde ich ja selber in Frage stellen, was wir seit vielen Jahren machen. Ähm, also die Grundhypothese auf unserer Seite war immer da. Wir finden das jetzt auch nicht fundamental überraschend, was gerade passiert, weil es ist ja jetzt kein Übernachteffekt, weil diese Unternehmen sind seit fünf oder teilweise zehn Jahren unterwegs. Ähm, und das sieht jetzt auf einmal so aus, dass das so ein Übernachterfolg ist. Ähm, aber bis dahin ist ja unglaublich viel passiert. Ähm, auch viele Dinge, die nicht funktioniert haben. Ähm, und wir als als FinTech-Branche, als Investorenbranche oder generell als Digitalbranche ähm, fangen jetzt an, die gewisserweise die Früchte zu ernten von mehr als zehn Jahren harter Arbeit. Also insofern überrascht mich das. Nein. Mhm. Und ein zweiter Teil ist auch so ein bisschen. Es ähm, ähm, war ja eben so ein bisschen ein Teil der Frage: Ist das jetzt so ein kurzfristiger Hype? Ähm, aus meiner Sicht nein, weil auch dieser Effekt wird sich weitersetzen. Wir sehen da bei den Unternehmen wirklich tolles Wachstum und insofern haben wir da keine Zweifel an diesem Grundmomentum oder an diesem Trend.
0: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall. Thomas,
1: jetzt haben wir mit dir als Deutschland Chef von Clana, einen Vertreter eines der wertvollsten Fintechs in Europa. Und um mal nachzuzeichnen, wie man zum Unicorn wird, würde ich dich doch mal bitten, dass du ein bisschen euren Weg skizzierst.
5: Sehr gerne. Ich glaube, ich würde mich auch dem anschließen, was, was Jan gerade eben schon gesagt hat. Also auch wir sind nicht äh, sag ich mal zu diesem Unicorn ähm, geworden über Nacht, sondern ich glaube, das war tatsächlich ähm, eine, eine Kombination aus vielen vielen Dingen. Also es gab nicht diesen einen Moment, wo man jetzt rückblickend sagen kann, das war's, das hat uns zu diesem Unicorn am Ende des Tages gemacht, sondern es war eine Reise, die wir, die wir bestritten äh, oder beschritten sind. Ähm, wir sind ja schon vor knapp 16 Jahren, äh, 2005 in Schweden in Stockholm gestartet. Damals mit mit der Vision, den den klassischen man Rechnungskauf zu digitalisieren, also das was wir in Deutschland auch von Neckermann oder Otto sehr gut kennen. Ähm, also mit diesem Grundkonzept oder Grundgedanken ist kleiner gestartet und wir haben dann seitdem uns eigentlich <coughs> zunehmend entwickelt von diesem lokalen regionalen Zahlungsdienstleister oder Payment Provider, wie man heute sagt, hin zu einem globalen Shop Shopping- Ökosystem und ich glaube, da kann man vielleicht schon, wenn man das so ein bisschen betrachtet, das Jahr 2017 vielleicht herauspicken, wobei es, wie gesagt, auch noch viele, viele andere Momente in der Unternehmenshistorie gab, aber 2017 haben wir nicht nur die Banklizenz, die europäische erlangt, sondern haben tatsächlich auch viele strategische und wegweisende rückblickend ähm, irgendwie äh, Entscheidungen gefällt. Das war zum einen das Rebranding äh, von der damals äh, blauen Marke zu der zu der mittlerweile ähm, ganz gut bekannten, glaube ich, pinken Marke und damit einhergehend natürlich auch der, der Wandel zu dieser Endkonsumenten ähm, Welt, beziehungsweise Endkonsumenten Marke tatsächlich und darüber hinaus natürlich auch die, die Einführung der Klarna App als quasi das zentrale Ökosystem, die zentrale Plattform, ähm, wo wir mittlerweile viele, viele unserer Dienstleistungen Services drüber abwickeln, bzw. auch Verbrauchern anbieten. Das heißt, das waren, glaube ich, viele äh, einfach Meilensteine, die wir dann dadurch erreichen konnten. Und ich glaube, gerade auch in den letzten Monaten beziehungsweise drei, vier Jahren, ähm, die ich jetzt auch dabei bin, haben wir nochmal deutlich stärker auch in die Internationalisierung investiert. Das heißt, dort auch sehr, sehr stark gerade in den US-amerikanischen Markt als Beispiel, aber auch Australien, Neuseeland, ähm, also auf drei unterschiedlichen Kontinenten, auf denen wir mittlerweile aktiv sind, investiert. Und ich glaube, dass ähm, das, das hat uns auch, sage ich mal, viel Mut gegeben und auch Zuversicht gegeben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil wir dadurch natürlich zunehmend ähm, mehr Verbraucher, mehr Kunden in unserem äh, Ökosystem aufnehmen konnten, von Klana irgendwo begeistern konnten und natürlich dann darüber hinaus auch auf Basis dieser Kundenkontakte weitere Services und Dienstleistungen bauen konnten. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages eine Kombination aus wirklich Innovat Innovation permanent den Status quo hinterfragen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, was wir bei Klana tagtäglich leben. Und darüber hinaus natürlich sich auch von, von vielleicht auch Rückschlägen und, und Dingen, die mal nicht so funktionieren, nicht entmutigen zu, zu lassen, sondern tatsächlich diese wie man so schön sagt also diesen unbedingten willen ähm, weiter zu innovieren und und ähm, äh, zu wachsen äh, dass man den nicht verliert und äh, und, und darüber glaube ich hat man oder haben wir bei Klarna jetzt auch das wachstum der letzten monate erreichen können
1: würdest du sagen es gab einen punkt Hopp oder top
5: ja, ich hatte es eben ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich glaube, diesen einen Moment, äh, Hop oder Top, den gab es tatsächlich nicht. Das ist diese Reise, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, wo es natürlich viele unterschiedliche Momente gab und Entscheidungen gab, die mit Sicherheit rückblickend, also das Thema Internationalisierung, das Thema wirklich sich mehr in Richtung ganzheitliche shopping zu entwickeln. Ähm, all diese Themen haben natürlich rückblickend dazu geführt, dass wir uns so positiv entwickelt haben und wachsen konnten. Aber diesen wirklich einen Moment, würde ich jetzt sagen, gab es nicht.
1: Danke. Dann mal an die beiden Investoren in der Runde. Ist das der klassische Weg, den ein Unicorn geht, Gesa?
3: Ich glaube, es gibt keinen klassischen Weg, den ein Unicorn, der von einem Unicorn bestritten wird. Sonst ähm, würden wir die Weltformel haben und alle dann in genau die gleichen Firmen investieren, weil wir es wüs wüssten. Ähm, ich, das ist ganz schwierig. Ich glaube, was Thomas sagte, Resilienz, dabei bleiben, immer innovieren, weiter, sich an Kunden ausrichten, das ist letztendlich das, was man permanent tun sollte.
1: Jan, ab, wann, ab welchem Zeitpunkt merkst du, oh, da ist sehr viel Potenzial für ein Unicorn? Gibt es da eine Checkliste, die du in der Schublade liegen hast? Und wenn zehn Punkte davon erfüllt sind, dann geht bei dir auch die Geldbörse auf?
4: Ähm, nein, also wir haben keine Checkliste. Ähm, was ist das dominierende Thema, mit dem wir uns am Anfang beschäftigen? Das ist einfach die Frage des Marktes. Ist der Markt überhaupt groß genug, um dort ein relevantes Unternehmen zu entwickeln? Nichtsdestotrotz, wenn wir uns viele Investments, die wir gemacht haben, die dann sehr groß geworden sind, können wir eigentlich im Nachhinein sagen, wir haben bei fast allen Unternehmen jedes Mal den Markt eigentlich unterschätzt und sind dann hinten heraus eines Besseren belehrt worden, dass er viel größer ist, als wir initial in unseren Investitionshypothesen angenommen haben weil einfach hinter dem Thema Digital, das jetzt unabhängig von von Fintech, einfach ein gigantischer Rückenwind gerade dann ist und eine eine riesige Transformation und, und Verschiebung auch von 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 Kaufpunkten, von Transaktionspunkten stattfindet. Aber ansonsten eine Checkliste haben wir leider nicht und offen gesagt glauben wir auch nicht an Checklisten, sondern da ist auch jedes Unternehmen anders und wir müssen uns jedes Mal auf ähm, komplett neue Märkte einlassen, äh, komplett neue Gründerinnen und Gründer ähm, und äh, ein Gespül dafür entwickeln. Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, und das, das trifft auf jeden von uns im Markt zu, es ist ja nicht, dass wir ausschließlich Unicorns finanzieren, ähm, sondern auch regelmäßig Unternehmen finanzieren, äh, die kein Unicorn werden oder die auch am Ende des Tages ähm, äh, scheitern, ähm, ähm, wir, wir gehen da jedes Mal ein hohes Risiko ein, aber das geben wir oder der Versuch ist es, das durchaus bewusst einzugehen.
1: Aber es muss ja so einen Punkt geben, ähm, an dem ihr zumindest schon mal darüber nachdenkt, so viel Geld zu investieren, dass da durchaus äh, ein massives Wachstum gegeben ist. Also würdest du sagen, das und das sind die Punkte, äh, auf die ich jedes Mal achte und äh, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, also dass das wird? Ähm,
4: die grundsätzliche ähm, Thematik, mit der wir uns, äh, aber das kann ich jetzt nur für uns sagen, ist, ähm, wir, wir stellen uns immer zwei Fragen in unserer internen Diskussion. Die eine Frage ist, das, was die Firma macht, verändert das am Ende des Tages das, das Leben von Millionen von Menschen? Ähm, das kann B2C sein, das kann aber auch B2B sein, quasi wenn ich der Enabler hinter so einer Veränderung bin, ähm, weil diese Veränderung führt einfach zu Potenzial ähm, und eine, eine Diskussion, die ist vielleicht auch ein bisschen philosophisch, die wir super gerne führen, ist, ähm, wir stellen uns immer die Frage, wenn wir uns zehn Jahren ähm, auf den Markt zurückgucken oder das, was die Firma macht, was ist das, ähm, was die Firma macht, wo wir in zehn Jahren darüber schmunzeln, wie wir es heute gemacht haben? Passt so, vielleicht so ein bisschen so, äh, zu Back to the Future. Oh. Ähm, aber was ist das, was heute eigentlich dann, wenn wir in zehn Jahren darauf zurückgucken, wo wir darüber schmunzeln, wie analog, wie primitiv wir das heute gemacht haben? Und wenn wir diesen Punkt sehen und für den eine Begeisterung entwickeln, dann sind wir auch bereit, quasi diese hohen Risiken einzugehen. Und die Risiken liegen dann im Geschäftsmodell, aber insbesondere auch in der operativen Umsetzung, die jedes Mal eine komplett neue Herausforderung ist.
1: Gita, hm. was sind denn
3: die größten Herausforderungen? Letztendlich immer an die Kundenbedürfnisse ausgerichtet zu sein und ähm, dass man das Unternehmen richtig baut. Dass man, ehrlich gesagt, das Timing bei uns auch ein ganz wichtiger Faktor äh, wenn man Es gibt viele tolle Unternehmen, die kreiert wurden, und äh, im Nachhinein sich herausstellt, das war einfach das äh, falsche Timing. Wenn sie es ein Jahr später gemacht hätten, dann wären sie gegebenenfalls sehr erfolgreich damit geworden. Mhm. Ähm, es sind so viele Faktoren, dass es ganz schwierig da auch nochmal zu sagen, was es genau ist. Aber viel, viel liegt in Gründerhand und äh, dann, wie sie ihr Unternehmen aufbauen, wie sie das steuern, dann, in welchen Markt sie gehen und wie kundenzentriert sie Mhm.
1: Nina, würdest du sagen, wenn wir auf die deutschen Unicorns gucken, mhm. ähm, die Gemeinsamkeiten sind die Kundenzentriertheit? Oder siehst du da noch andere Gemeinsamkeiten? Wir hatten ja jetzt auch die Letzte, also gestern auch schon immer dieses Thema Kundenfokus, Kundenfokus, Kundenfokus. Teilen das die deutschen Unicorns? So im Detail kann ich das nicht beurteilen, aber
2: aus meiner Sicht kannst du ja gar nicht erfolgreich sein, wenn du nicht einen richtig guten Kundenfokus hast und entweder ein Problem für einen Kunden löst oder etwas machst, was eben massiv skaliert, ja, was dazu führt, dass du mit wenig Kostenaufbau eben massiv skalieren kannst. So, und wenn ich mir jetzt die letzten angucke, die jetzt in diesem Jahr in der Presse waren, lösen alle ein Problem beim Kunden,
1: tragen zu einer Verbesserung vorbei und haben es geschafft, massiv zu skalieren. Mhm. Ja, Skalierung ist ein ganz wunderbares Thema, denn ähm Manchmal hat man so das Gefühl, dieses massive Skalieren, dieses enorme Wachstum, kann das nachhaltig passieren? Also wenn du jetzt zum Beispiel gerade auf Gorillas oder so anspielst, ja, also natürlich hast du, wenn du so
2: extrem wächst, hast du auch Wachstumsschmerz, ja. Und gute Firmen bekommen es eben hin, dieses rasante Wachstum hinzubekommen, aber gleichzeitig auch irgendwie in der Organisation nachzuziehen, mit den Teams nachzuziehen, ja. Ich meine, nicht jeder stellt jede Woche 300 neue Mitarbeiter ein. Das muss ja irgendwie mhm. auch alles funktionieren. Mhm. Insofern sind das, glaube ich, eher die großen Herausforderungen. Wie schaffe ich das zu operationalisieren und die Leute mitzunehmen und die, und die Teams, die daran arbeiten,
1: mitzunehmen und zu entwickeln. Jan, wie siehst du das? Würdest du denken, Wachstum und Nachhaltigkeit schließen sich aus?
4: Ähm Sie sollten sich langfristig nicht ausschließen oder das Ziel muss am Ende des Tages ein nachhaltiges oder in sich tragbares Geschäftsmodell sein, was aber nichtsdestotrotz oft dazugehört, weil gerade im Digitalbereich viele Geschäftsmodelle erst durch eine gewisse Größenordnung oder Skaleneffekte profitabel oder wirklich nachhaltig werden, dass ich oft am Anfang Dinge tun muss und auch bewusst tue, die in sich nicht nachhaltig sind. Ähm, nichtsdestotrotz sehen wir dann oft durch, was sind irgendwie so Customer Lifetime Values und so weiter, dass es eigentlich einen Weg dahin in ein nachhaltiges Modell gibt. Ähm, und gerade in frühen Phasen ist es auch durchaus sinnvoll, äh, Dinge zu tun, die in dem Moment nicht nachhaltig sind, weil man immer in einer Art Experimentierphase drin ist. Und wenn man da quasi ähm, von Tag 1 immer nur Dinge tut, die sich äh, in einem Excel-Modell rechnen, ähm, verliert man auch äh, einen großen Teil an Kreativität. Ähm, und ähm, also ist das, ehrlich gesagt, auch wenn wir in der frühen Phase auf ein Geschäftsmodell gucken, ist, ist die Frage, wie, wie schnell kriegen wir das profitabel oder wie schnell kriegen wir bestimmte Unit Economics äh, profitabel, gar nicht unser zentraler Fokus, ähm, sondern für uns ist erstmal viel dominanter äh, die Frage, ähm, was, wenn das funktioniert und wie groß kann das werden? Ähm, weil in der frühen Phase hat man so viele Unbekannten. Man kann bei allem Kundenakquisitionskosten irgendwelche Annahmen aufstellen. Aber wenn ich 1.000 Kunden akquiriere, ähm, die Aussagekraft dessen, was die Kosten dafür sind, ist, ist oft begrenzt für, wenn ich nachher 100.000 Kunden akquirieren will. Ja. Ähm, also insofern ähm, ist, da, ist da immer äh, eine Komponente Ungewissheit dabei, aber das ist genau der Weg dann dahin, das genau gemeinsam zu verstehen und das auch zu optimieren. Hm.
1: Du hast gerade so genickt, als er sagte, man tut auch Dinge am Anfang, die nicht unbedingt nachhaltig sind. Ja, klar, ne? Wenn du, also, weil
2: du entwickelst ja auch, ja, du bist ja auch ein iterativer Prozess, du bist hm. agil und guckst und manchmal lernt man, hm, das war jetzt nicht das Richtige, dann wird wieder justiert.
1: Ja, okay. Gesa, ich würde gerne an dich die äh, Frage stellen, ähm, wir reden über Unicorns, aber die Zebras werden ja auch immer wichtig. Also welchen ähm, Anteil würdest du oder beziehungsweise welchen Stellenwert würdest du den Zebras mittlerweile geben im Verhältnis auch zu den Unicorns, die ja tatsächlich auch so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit deutlich mehr in den Fokus rücken?
3: Ja, das sind aber andere Art von Unternehmen. Das sind ja, also die Zebras sind ja Unternehmen, die eben ähm, nicht Equity abgeben möchten und ein exponentielles Wachstum um jeden Preis ähm, sich wünschen, sondern die eine andere Art von Wachstum anstreben. Und ähm, welcher Anteil? Also, es ist auf jeden Fall immer ein wachsender Anteil. Ich merke auch, dass, ähm, dass auch viel, viele Frauen zum Beispiel ähm, eher Zebras äh, gründen statt Unicorns. Ähm, aber ich finde erstmal diese Definition der Nachhaltigkeit, um nochmal einmal kurz zurückzukommen auf das, was Jan und Nina gerade gesagt haben, weil ich finde das echt spannend. Also man muss ja Innovationen ähm, bedür bedürfen, tatsächlich einer manchmal einfach einer Investition, die sich nicht trägt per se ähm, und trotzdem kann das Ganze ja nachhaltig sein. Und, ähm, und, und, und ich glaube, ein Zebra ist einfach im Gegensatz zu einem Unicorn, eins, das, äh, das einfach nicht dieses exponentielle Wachstum am Anfang wünscht und kann aber trotzdem irgendwann zu einem Unicorn werden, ähm, einfach mit einem anderen Geschäftsmodell. Okay. Ein langsameres Wachstum, okay. ähm, eins, das Asset getrieben ist, äh, eins, das ähm, äh, tatsächlich äh, ge genau einfach, einfach äh, andere Arten von Wagniskapital, oder eben kein Wagniskapital, sondern andere Arten von Finanzierung sich, sich sucht. Ich glaube, im Endeffekt, das wird wachsen im Laufe der Zeit, einfach weil es diese verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten in der Vergangenheit so nicht gegeben hat. Und jetzt gibt es in Deutschland einige weitere Angebote, die es vorher nicht gab. Also beispielsweise revenue based Financing, die eben kein, keine Anteile nehmen, sondern einfach erhöhte Zinsen, um es ganz einfach darzustellen, für Startups, die sich ein Darlehen geben lassen. Und wir, wir, wir werden sehen. Ich glaube, ich glaube, das steigt. Vielleicht noch eine Ergänzung.
4: Ich glaube, es gibt ja auch regelmäßig ein Missverständnis zwischen, dass ein Unternehmen nicht profitabel ist, heißt nicht, dass das Geschäftsmodell nicht nachhaltig oder, oder, oder tragfähig ist, sondern dass es ganz oft eine bewusste Entscheidung das Thema Profitabilität dem Wachstum in den nächsten Jahren hinten anzustellen. Also wenn ich mal Zalando nehme, es gab irgendwie, glaube ich, acht oder zehn Jahre die Diskussion, dass Zalando mit den Retourenquoten niemals profitabel sein kann. Und quasi jeder, der intern die Zahlen gesehen hat, hat einfach was vollkommen anderes gesehen. Ähm, also das sind einfach am Ende des Tages zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Mhm. Okay. Ja, du, 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 hast, du kommst ja aus dem E-Commerce. hast ja und, äh,
2: und Zalando, ich meine... Damals war ich bei Ebay für den Modebereich verantwortlich und da haben wir natürlich in den ersten Jahren Zalando mal beäugt und haben gedacht, boah, das kann ja, also das kann gar nicht gut gehen, ja, ja. auf die Dauer. Und das haben, das haben die ganzen Modehersteller, alle haben es gesagt und jeder ist eines Besseren belehrt worden und ja. es hat echt prima funktioniert, ja. ja.
1: Was haben Sie also richtig gemacht, obwohl ihr noch gelächelt habt? Sie haben den
4: ja Zahlen geglaubt. Ja. Also.
1: Okay. Und Sie haben den Atem gehabt, lang genug ja. auch immer reinzustecken. Mhm. Mhm. Okay, ja. Aber trotzdem müssen wir mal über das Thema Profitabilität sprechen. Also ich meine, es, es ist ja so, im Moment ähm, sind viele Unicorns noch nicht profitabel. Es wird sehr viel Geld verbrannt. Stimmen die Bewertungen? Ähm, Gesa, das würde ich dich gerne fragen. Stimmen aus deiner Perspektive die Bewertungen dieser Unicorns, über die wir alle so jubeln im Moment?
3: ja Frage auch wieder Stimmen, also Angebot und Nachfrage, also ja, sie stimmen, weil <lacht> Angebot auf Nachfrage trifft in diesem Fall. Ich glaube auch, dass wenn man sich anguckt, was in Deutschland gerade passiert und wenn man da einen Vergleich, ich habe Ehrlich gesagt, vor einer Stunde gab es einen Artikel, ähm, ich glaube, in Gründerszene war das, die äh, gesagt haben, in Israel und Großbritannien ähm, sind die Bewertungen viel, viel höher von den Einwanderern. Also da war das, äh, die doppelte Bewertung von dem, was äh, in Deutschland der Fall war. Ähm, also die addierte Bewertung. Und im Endeffekt die Frage, was, was heißt Stimmen? Also im Endeffekt wäre es ja gut, wenn man das Kapital, was man in eine Firma reinsteckt, langfristig ähm, auch erwirtschaftet und äh, darüber hinausgehend eben äh, Profite erzeugt, langfristig. Und äh, wenn das gegeben ist, dann stimmt auch die Bewertung.
4: Also was heißt stimmen die Bewertungen? Am Ende des Tages, wie entstehen die Bewertungen? Weil ein kleiner Kreis von Personen in dem Moment sagt, äh, das ist mir eine Beteiligung daran wert. Ähm, und ähm, also wir stellen uns die Frage eigentlich nicht, insbesondere nicht bei Unternehmen, an denen wir nicht beteiligt sind, weil am Ende des Tages tangiert uns das gar nicht, ob ein Unternehmen über- oder unterbewertet ist. Also das ist uns eigentlich, ein äh, bisschen plump gesagt, egal, ähm, weil da nimmt ja auch niemand dem anderen was weg. Ähm, es findet einfach eine Wertschöpfung statt. Und ähm, in dem Moment gibt es halt eine Gruppe von Personen, die sehen den Wert dieses Unternehmens, so und so, ähm, selbe Diskussion, die dann immer im Kontext Startups oder Unicorns geführt wird, kann man ja auch bei jedem an der Börse gelisteten Unternehmen führen. Mhm. Also stimmen da die Bewertungen. Mhm. Ähm, also ich bin da, weiß Gott, kein Experte, äh, was das Thema Public Listed Companies angeht, aber das ist ja eins zu eins die gleiche Situation.
3: Ja.
1: Nina, jetzt ist es ja bei bei Ratepay so, ihr habt ja kein venture mit drin und seid aber eigentlich auch ein Unicorn, muss man ja mal deutlich sagen. Und ähm, deswegen eben auch die Frage an dich, wenn du das so beobachtest. Also hast du das Gefühl, ähm, dass da gerade ein bisschen sehr viel Geld verbrannt wird? Ja, wenn du es einseitig
2: betrachtest, denkt man natürlich, da wird gerade wahnsinnig viel Geld ausgegeben und sie sind hochgradig defizitär noch die Firma, aber im Endeffekt muss man ja gucken, was erwarte ich am Ende und was bekomme ich wieder raus, wenn das dann gegeben ist. Wir, wir haben es jetzt bei About You gesehen ja, mit, dem, mit dem IPO, dann, dann funktioniert das. In unserem Fall war das ja nie ein Thema, weil red Pay schon so früh an Otto verkauft wurde und nie VC-Gelder brauchte. Ähm, aber wenn ich mir jetzt unseren Revenue angucke und unsere CM1 und die gängigen Bewertungen in dem Markt, dann wären wir Standalone, ne? nicht Teil der Netzgruppe, wären wir auch ganz klar ein Unicorn. Mhm. Aber es würde uns jetzt von unserem Geschäft ablenken, ja, weil wir, die, die ganze PR, was damit entsteht, die ganze Aufmerksamkeit, die würde uns vom Kerngeschäft ablenken, weil wir ja jetzt gar nicht auf der Suche nach Investorengeldern sind. Mhm. So, deswegen brauche ich die Diskussion gar nicht führen. Ja, ist es also Glück oder Unglück im Daily Business? In, in unserem Fall jetzt ist es einfach eine bewusste Entscheidung, sich darauf jetzt zu konzentrieren. Ja? Mhm.
1: Okay.
2: Wäre was anderes gewesen, wenn wir halt regelmäßig nach hätten finanzieren müssen. Ja. Aber dadurch, ich meine, ihr müsst überlegen: Ratepay gehört seit 2017 den PEs, Bain Capital und Advent International. Das ist ein ganz anderes System. Ratepay wurde nie auf Wachstum getrimmt, ja? kommen wir mhm. auf den Deubel dra mhm. drauf los, sondern mhm. immer auf EBITDA. Das ist eine
1: ganz andere Strategie. Ja. Ja. Aber gibt es so, so einen ein, ein, ein Tipp dafür, wenn man euren Weg gehen sollte oder wann man sich frühzeitig Venturekapital reinholen sollte?
3: Gesa? es ist eine Frage, was die Gründer sich wünschen und wie sie ihr Wachstum aufsetzen möchten und wie sie ihr Unternehmen aufsetzen möchten. Also ich kenne sehr viele sehr erfolgreiche Gründer, die Gebootstart gestartet sind. Ähm, und das ist völlig valide und genauso sich Wagniskapital einzuholen. ich glaube, es ist immer so ein Trade-off zwischen, ähm, wie, wie viel, ähm, viel habe ich noch an meinem Unternehmen, an Macht in meinem Unternehmen? Wie viel darf ich noch selber entscheiden? Und äh, welche Flexibilität habe ich, um, äh, um schneller zu wachsen?
1: Aber würdest du sagen, oder wenn, wenn es darum geht, ein, ein Gründer würde dich jetzt fragen, ähm, zu welchem Zeitpunkt äh, soll ich äh, mir Venturekapital reinholen, um schnell zu, zu wachsen, um ein Unicorn zu werden möglicherweise? Wann wäre der Zeitpunkt?
3: Ja, also wenn jemand richtig schnell wachsen möchte und Unicorn werden möchte, dann würde ich sagen, hol dir richtig gute Angels an Bord, die dir helfen, das Ding aufzusetzen, sehr früh ähm, äh, mit denen du da den Weg beginnen kannst. Und die unterstützen dich dann auch später, um eben äh, in den Venture-Capital-Bereich reinzukommen. Also früh. Mhm.
1: Wenn das das Ziel ist,
3: dann früh. Okay. Seht,
1: ihr, seht ihr das ähnlich? Oder ist manchmal Geduld auch ähm, ein Garant dafür, vielleicht solider das Business aufbauen zu können?
4: Also wir haben gerade ein Unternehmen finanziert, das knapp sieben Jahre gebootstrappt worden ist. Wir sind ja der erste Investor. Ähm, und ähm, warum haben wir da investiert? Ähm, Im Endeffekt haben, ähm, sehen wir, aber insbesondere äh, die Gründer, da gerade ein Momentum im Markt und eine Chance, wo sie sich dann nach sieben Jahren entschieden haben, diesen Bootstrapping-Weg, der quasi heißt, so da waren 25.000 Euro Stammkapital drin, ähm, und äh, quasi den Weg zu verlassen, um mit einer Finanzierung ähm, bestimmte Strukturen einfach aufzubauen und auch bestimmte, äh, insbesondere Vertriebsstrukturen, die sonst aus der organischen Struktur jetzt in den nächsten 12, 24 Monaten so nicht möglich gewesen wären. Mhm. Ähm, aber im Kern steht dahinter eine Entscheidung der Gründer, in gewisser Weise jetzt, ähm, wo sie einen Punkt sehen, ähm, so ein bisschen in anderen, äh, in anderen Farben oder in einen anderen Modus reinzugehen als, ähm, als Unternehmen. Und, das muss man auch dazu sagen, ähm, für sich als Unternehmer, weil quasi dadurch zum ersten Mal eine, eine Konstellation entsteht, ähm, wo jetzt äh, Dritte äh, im Gesellschafterkreis sind, die gar nicht im operativen Business sind. Ähm, dadurch verändert sich auch in gewisser Weise die Zusammenarbeit. Dadurch ähm, kommen gewisse Formalismen ähm, in Unternehmen rein, ähm, auch gewisse Erwartungshaltungen. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, aber das ist einfach so eine bewusste Entscheidung, die das Team jetzt nach ähm, sechs, sieben Jahren getroffen hat. Ja.
1: Okay. Aber weil du es vorhin auch ähm, erwähnt hast, Nina, ne? also ihr, ihr seid ohne VC-Kapital, ihr, ihr sucht auch aktuell gar nicht, dennoch seid ihr ein Unicorn. Reden wir in Deutschland so wenig auch über die Unicorns, die quasi nicht VC-getrieben sind?
2: Die Frage ist halt, muss man das jetzt am, am Unicorn-Status festmachen? Also ich würde mal behaupten, über uns wird gut gesprochen auch. Ja? Wir sind mhm. jetzt nicht nicht präsent. Obwohl wir weder Zahlen veröffentlichen noch irgendwie einen Unicorn-Status haben. Insofern kommt es immer darauf an, was möchte ich erreichen. Ja, Wenn ich jetzt natürlich, ich glaube, das ist immer was, was die Gründer haben wollen. Wenn ich aus eigener Kraft heraus wachsen will, organisch und mir dafür lange Zeit, Zeit nehme, dann brauche ich, keine VCs, dann schaffe ich das vielleicht selber. Wenn ich aber irgendwann merke, oh, jetzt muss ich ein Turbo einlegen, weil ich will jetzt doch, es muss jetzt doch schneller gehen, dann funktioniert's halt ohne nicht. Ne? Und das alles, es gibt kein richtig, kein falsch und halt unterschiedliche Strategien. Mhm.
1: Und alle haben ihre Berechtigung. Ich dachte jetzt auch so im Sinne von Standortstärkung sozusagen, mhm. ne? also um, um weitere Investoren natürlich auch ähm, für dieses Land zu begeistern, für die Innovation, die wir im Land haben. Und ähm, ich meine, wenn man sich über den deutschen Mittelstand unterhält, sind wir ja ein Land voller Unicorns im Grunde, ähm, wird aber nie betont. Aber wäre es sozusagen auch wichtig, um, um als, als Finanzierungsmöglichkeit
2: attraktiv zu werden? Ja, aber da, da würde ich eher von einer anderen Warte drauf gucken, weil wenn du... Wenn du mal drauf schaust, ist ja bei den großen Finanzierungsrunden sind ja irgendwie in neun von zehn Fällen bei uns in Deutschland ausländische Investoren beteiligt. Das heißt, wir haben tendenziell eher das Thema, dass wir zu wenig Wagniskapital
1: mhm.
2: in Deutschland haben. Ja? Oder dass da vielleicht der Risikofokus ein anderer ist. Ich würde da eher darüber ansetzen, ja? wie schaffen wir das, dass es bei uns auch größere Runden gibt, ja, weil nicht umsonst. Ich meine, guck mal, USA, Land Nummer eins, da sind die großen VCs alle. Natürlich gibt es da viel mehr Unicorns. ja, Da, wo die Gelder sitzen, da gehen die natürlich auch alle hin. Wäre natürlich schön, wenn es bei uns andersrum wäre. Ja. Ja.
1: Jetzt äh, sehe ich über dem Monitor die äh, Geser heftigst nicken. <lacht> Von daher scheinst du da offensichtlich auch äh, etwas, äh, ja, ein, eine Meinung zu, zu haben.
3: Ja, absolut. Also wenn man sich das einzige Dicker-Corn anguckt, das wir in Europa haben, Celonis, ähm, da sind meines Wissens keine deutschen Wagniskapital, professionelle Wagniskapitalgeber ähm, drin und ich fände das auch gut und man merkt auch, dass äh, wir einfach zu wenig Wachstumskapital in Deutschland haben und wenn wir das hinbekommen könnten, dann würden auch diese tollen ähm, Unicorns auch äh, von Deutschland aus finanziert werden. Also ich
1: ja. bin absolut
4: je nach Meinung. Ja. Ich, ich glaube, wir reden so viel über Unicorns, beziehungsweise wir machen den Fehler, ähm, dass wir die Unternehmen auf irgendwie diesen Schlagwort Unicorn reduzieren. Ähm, wenn wir jetzt eine Liste nehmen würden von Wer ist alles ein Unicorn? Ähm, Würde ich mal behaupten, dass die meisten Leute gar nicht beschreiben könnten, was diese Unternehmen eigentlich tun. Ähm, sondern sie werden einfach auf dieses Thema Unicorn reduziert. Ähm, und ich glaube, das ist schade am Ende des Tages, weil das Spannende ist ja eigentlich, was machen die Unternehmen und was ist das Potenzial dahinter? Mhm. Also Klarna ja, ist, glaub, kann, Klarna kann ja, jeder sagen, ja. was es wert ist, aber wie viele Leute können erklären, jetzt hier in dem Publikum vermutlich jeder, aber irgendwie normal im Alltag, was Klarna im Detail macht.
1: Ja, Thomas. Ja, ich würde, ich würde, bin immer so also darauf angewiesen zu gucken, dass ihr im Bildschirm <lacht> irgendwie was macht. Ähm, genau, aber äh, offensichtlich, du warst da auch sehr zustimmend.
5: Ja, also ich würde dem, würd dem absolut zustimmen, dahingehend, dass ich glaube oder in Frage stellen würde, ob tatsächlich aus Unternehmerperspektive, schriftlich Unternehmensperspektive, dieser Unicorn-Status wirklich ein erstrebenswertes Ziel oder ein Ziel überhaupt sein sollte oder ob das Ziel eines Unternehmens nicht viel eher ähm, an anderen Faktoren ausgerichtet sein sollte, nämlich äh, welche Kundenprobleme, auch das hatten wir heute schon angesprochen, sind wir überhaupt in der Lage zu lösen? Welche wollen wir lösen? Welche Produktinnovationen wollen wir bauen? Ähm, wie entwickelt sich der Markt? Wie auch entwickelt sich der Wettbewerb? Und ich glaube, dieser Wettbewerbsaspekt, gerade in einer zunehmend digitalen und, und, äh, und verbundenen Welt, ist ein entscheidender Faktor, auch im Hinblick darauf, ob ich mir externes wagendes Kapital äh, nehme oder nicht als Unternehmer, weil es ist natürlich deutlich äh, schwerer in vielen, vielen ähm, Bereichen, ähm, gebootstrapped, Jan hat es gerade angesprochen oder ein Beispiel genannt, sieben Jahre lang gebootstrapped zu sein, da gehört natürlich sehr, sehr viel dazu, um das auch zu können und, und und diesen Weg auch zu überstehen. Und natürlich, wenn man in einer Branche mit einem Geschäftsmodell am Markt aktiv ist, wo ich sehr, sehr früh in meiner unternehmerischen Entwicklung internationalen Wettbewerb erfahre, dann muss ich im Zweifel deutlich schneller mich auch mit Wagniskapital auseinandersetzen, um einfach dieses auch von Gesa angesprochene Timing nicht zu verpassen und vom Wettbewerb abgehängt zu werden. Das heißt, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Faktoren, die, die, glaube ich, da ausschlaggebend sind. Aber ich glaube, unterm Strich würde ich behaupten oder würde ich nicht sagen, dass dieser Status Unicorn das ist, an was sich Unternehmer oder Unternehmen ausrichten sollten, sondern das ist eher aus meiner Perspektive ein Nebeneffekt, der der, der eintritt, wenn man, sage ich mal, viele äh, oder mehr Richtige als falsche Entscheidungen gefällt hat.
1: Mhm. Ich wollte dich nochmal fragen, ähm, auf dem Weg zum Unicorn habt ihr euch ja auch für massives Marketing entschieden. Ähm, würdest du sagen, also ihr habt ja dann mit mit sehr bekannten Testimonials auch zusammengearbeitet, aber war das dennoch sozusagen auch ein Punkt, um diesen Kundenfokus in den, in den Mittelpunkt zu stellen und ähm, eben das hat euch auch ein bisschen getragen oder welchen Stellenwert hatte das?
5: Ja, ich hatte es eingangs ja schon so ein bisschen ähm, angesprochen. Ich glaube, dass die, die strategische Entscheidung, ähm, tatsächlich auch eine B2C-Marke, also eine Endkundenmarke aufzubauen, schon eine sehr, sehr wichtige Entscheidung äh, für den den nachfolgenden Erfolg für, für Klarna war, auf globaler Ebene eigentlich betrachtet. Ich glaube, ähm, äh, wir, wir haben gewissermaßen in unserer Branche, also wenn ich jetzt mal Payments und Banking anschaue, da gibt es natürlich ähm, Beispiele, wie jetzt auch Nina äh, mit, mit Ratepay, aber auch anderen, die innovativ unterwegs sind, aber ich glaube, wenn man das in grob betrachtet, die ganze Branche, dann hat sie doch in den letzten 10, 15 Jahren eher weniger Innovationen und wirklich disruptive Innovationen erfahren, Deswegen ähm, wir auch glaube ich äh, uns anders positionieren wollten und anders positionieren möchten und eher mit auch der Mark und dem Markenauftritt und da natürlich spielen auch die Testimonials, die du erwähnt hast beziehungsweise die Gesichter, mit denen wir in unseren Kampagnen äh, zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten, eine wichtige Rolle, weil wir wenn man das Ziel verfolgen auch die die äh, ich sag mal ja, Schlüsselerwartungshaltungen, die die Verbraucher heutzutage haben, also im, im Umfeld des modernen Shoppings, der, des modernen E-Commerce, ähm, dass wir sie auch mit diesem Markenauftritt anders und besser bedienen können, als wir, wenn wir diesen Auftritt äh, oder in diese Richtung uns nicht entwickelt hätten. Das heißt, ich glaube schon, dass äh, das Marketing beziehungsweise auch die, den, der Aufbau der Marke in den einzelnen Märkten, in denen wir aktiv sind, eine sehr, sehr entscheidende Rolle tatsächlich spielt und gespielt hat, Bisher ähm, um uns so zu entwickeln, wie wir uns entwickelt haben.
1: Ja, danke ähm, für die ja für diese Einsicht. Ich möchte tatsächlich noch mal auf einen äh, anderen Aspekt zu äh, sprechen kommen, weil dieser das vorhin auch so sagte und du hast es ja auch erwähnt. Es ist äh, tatsächlich viel zu wenig äh, Wachstumskapital in Deutschland da. Warum das so ist? Äh, gibt es ja viele Gründe. Nun ist es aber auch so und ähm, deswegen an dich, Nina und auch an Gesa, ähm, noch schwieriger ist es ja, äh, nicht nur an Wachstumskapital zu kommen für Männer, sondern vor allen Dingen für Frauen. Und äh, wenn man sich, also auch wenn wir jetzt, was ich gelernt habe, nicht nur darauf schielen, sondern ob jemand einen Unicorn-Status hat oder nicht, äh, sieht, ist es doch auffällig, dass äh, sehr wenig Frauen äh, überhaupt in, in hochfinanzierten äh, Start-ups äh, arbeiten, auch in der oder gerade auch in der im ähm, warum ist es so schwierig, Gesa, vielleicht an dich zuerst die Frage, ähm, für Frauen ähm, an Geld zu bekommen und warum gibt es ähm, noch weniger Frauen in den Unicorns?
3: Ja, also ähm, ich bin ja im Bundesverband. Das waren deutsche Startups und wir haben diese, letztes Jahr zum dritten Jahr in Folge den Female Founders Monitor ausgebracht und da haben wir gesehen, dass 15,7 Prozent der Gründer weiblich sind, Gründerinnen weiblich sind. Und wenn man sich diese Zahl anguckt, dann und wenn man jetzt äh, die sieben, sieben neuen Unicorns in Deutschland sich anguckt, müsste ja irgendwie eins von der Frau äh, mitgegründet worden sein. Aber das hat ja eine ganze Historie. Also diese Unicorns, die sind ja gewachsen über viele Jahre. Sprich, damals war die Quote noch viel geringer. Ähm, das zieht sich natürlich dann historisch weiter. Und ähm, warum ist das so schwer für Frauen, Wagniskapital zu bekommen? Da gibt es sehr, sehr, sehr viele ähm, Gründe für. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist letztendlich, dass ähm, den, die Netzwerke fehlen zum einen. Äh, Frauen sind viel weniger vernetzt als Männer. Da gab es äh, zwei Studien, die ich interessant fand. Das eine war von LinkedIn äh, und LinkedIn hat herausgefunden, dass ich glaube, um die 90 Prozent aller Jobs durchs Netzwerk ähm, äh, vermittelt werden. Also sehr, sehr wichtig, dass man ein Netzwerk hat. Und dann hat äh, Lean-In mit McKinsey eine Studie rausgebracht und die haben herausgefunden, dass Frauen eben tatsächlich weniger Netzwerken als Männer. Also das ist die eine Sache, äh, fehlende Netzwerke, weil wenn man ein Unternehmen gründet, dann muss man ja auch pitchen. Und wenn man ein Netzwerk hat, dann... Zum einen hilft, hilft dieses Netzwerk einem, wie man einen richtig ähm, rüberbringt, aber auch, äh, wie man an, dieses, an die Wagniskapitalgeber rankommt. Und der zweite Hauptgrund ist, dass die Komposition der Wagniskapitalgeber ähm, sehr männlich ist. Also äh, nur drei Prozent in Deutschland äh, äh, sind weibliche äh, Entscheider im, im Wagniskapitalbereich was ja nochmal viel, viel weniger ist. Ich glaube, also jeder unterliegt ja, ich glaube es nicht nur, sondern ich weiß, jeder unterliegt seinem eigenen Similarity Bias. Also jeder stellt Leute ein, die einem sehr ähnlich sind. Jeder investiert in Unternehmen, wo die Gründer eine gewisse Ähnlichkeit zu einem selber haben. machen wir ja als auch so. auch. Also wir haben über 70 Prozent unseres Portfolios, sind, haben mindestens eine Gründerin mit an Bord. Ähm, und ich glaube, das ist eben ein, eine, einer der Hauptpunkte, weshalb äh, ich das toll finde, wenn man, wenn wir es in Deutschland hinbekämen, auch diesen Investmentbereich einfach diverser zu gestalten.
1: Jetzt stehst du ja auch als eine wenige äh, der wenigen Frauen sozusagen in der Payment- und äh, Branche äh, an der Spitze. Teilst du diese Erfahrungen? So aus Gesprächen, aus, aus, oder auch Netzwerke, würdest du sagen, das müsste man stärken, um tatsächlich auch mehr Geld in, in, weibliche Gründung zu bekommen? Also, das, was Gesa gesagt hat, ja, Männer finanzieren eher Männer,
2: also das ist der, der Klassiker. Irgendwann brauchst du halt mal kritische Masse von Frauen, dann kommen genug nach. Da sind wir jetzt noch nicht. Für mich ist immer, ich war immer eine der wenigen Frauen in lauter Männer. Also also irgendwie, ich kenne es nicht anders, ist aber schade drum. Aber ich finde, was deutlich besser geworden ist in den letzten Jahren, sind die Frauennetzwerke. Also es gibt wirklich ein paar richtig gute und wir Frauen, ne, Gesa, also wir werden besser, wir werden aktiver und wir in allen möglichen Bereichen, ob das jetzt für Aufsichtsratfunktion ist und sowas, es gibt richtig gute Frauennetzwerke, aber die sind alle nicht älter als fünf Jahre.
1: Ne, also es ist noch way to go. Oh, Sie will was sagen? Ja, genau. genau.
3: Wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, gestern wurde zum Beispiel ein Verein ähm, gelauncht, äh, Encourage Ventures heißt der. Das ist ein Verein, der sich da darum bemühen möchte, mehr Investorinnen äh, und mehr Gründerinnen in Deutschland äh, auf, auf, auf den Tisch zu bringen <lacht> und sie zu vernetzen. Und äh, da gab es einen großen Launch. Also das ist eine, ein, ein Dach, soll das werden über die Gründerinnen und Investorinnenlandschaft. Finde ich ganz toll und würde hoffen, dass auch diese Initiative eben dazu beiträgt dass wir die
1: Wärme da werden. Ja, wunderbar. Ich schiele so ein bisschen zu Maiko und Nicole, weil ich habe noch Fragen, so ist es nicht.
6: <lacht> wir können einen kurzen äh, Zwischenstand oder Wasserstand geben. Wir ja. haben äh, wie bei jedem Panel einen kleinen Poll ja vorbereitet. Das oh, weißt ja. du. Und wir haben eine, eine sehr einfache Frage gestellt. Was macht ein Einhorn zum Einhorn? Und äh, 18, 16 Prozent waren der Überzeugung Einhorn. Daher auch Einhorn. 48% eine auf Kunden zentrierte Lösung, also das Gros der, Ab der Menschen, die abgestimmt haben. Und 35% ein Startup, welches einen Hype gut bedient. Also sehr kontrovers. Okay. Macht das wirklich ein Einhorn?
1: Die letzte Frage würde ich gerne aufgreifen. Die finde ich super. Kannst du sie nochmal wiederholen, Mike?
6: Ja, was macht ein Einhorn zum Einhorn? Und äh, 35 Prozent sind der Meinung, dass es ein Startup äh, ist, welches einen Hype gut bedient. Okay. Also eigentlich fast nicht gerechtfertigt. Ein Startup, was einen Hype gut bedient, das ist die Antwort.
1: Okay, Thomas, <lacht> was sagst du dazu? Überrascht dich diese Zahl?
5: Also, ich glaube. Ähm also die, die überrascht mich jetzt nicht nicht wirklich. Ich glaube, man man kann natürlich aus Verbraucherperspektive, aus Kundenperspektive schon gewisse Geschäftsmodelle unter Umständen in Frage stellen, weil man sie vielleicht aber auch nicht ähm, sofort in, in, sag mal, vollends versteht, beziehungsweise den Kundennutzen heute vollends versteht. Aber ich glaube, ähm, man würde äh, den den Unternehmen insgesamt in der Breite, ähm, glaube ich, kein, äh, oder tut man Unrecht, wenn man sie, äh, sage ich mal, als, als Unternehmen abstempelt, die diesen Status nicht verdient haben. Ich glaube, wenn man ähm, zu einem zu einem Einhorn geworden ist, dann hat man, glaube ich, schon viel richtig gemacht, was nicht heißen soll, dass dieses Modell auch nachhaltig ist, weil auch Nachhaltigkeit haben wir äh, in dieser Runde besprochen. Das wird sich zeigen, aber oftmals wird sich das erst mit äh, einem gewissen zeitlichen Abstand zeigen. Deswegen, ähm, ich, würde, ich würde schon sagen, dass die Unternehmer, die hinter oder Unternehmerinnen, die hinter diesen Unternehmen stehen, in der Regel schon einiges richtig gemacht haben. Ist es ein Hype?
4: Ähm, ich glaube, das wird, wie gesagt, die Zeit, äh, Zeit zeigen. Einen Satz dazu oder zwei Sätze dazu. Also ich bin erstmal erleichtert, dass nicht 50 Prozent der Leute gesagt haben, irgendwie irrationale und dumme Investoren. Darauf habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet in der Abstimmung. Ähm, ich sehe das Thema Hype oder einen Hype bedienen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ist das jetzt was Positives oder was Negatives? Ähm, weil am Ende des Tages, ähm, ja, äh, das ist ein Teil davon. Ähm, also jedes Unternehmen, das ähm, eine gewisse Aufmerksamkeit erlangt oder auch einen gewissen Erfolg äh, erlangt, Dazu gehört einfach dazu, und das ist eine fundamentale Überzeugung, die wir haben, dass dieses diese Firma in der Lage ist, ein gewisses Narrativ äh, um sich herum zu bilden, eine Story zu erzählen. Ähm, ähm, das gehört einfach zum Unternehmertum dazu. Ähm, das gehört aber nicht nur dazu, äh, irgendwie bei einer Finanzierung. Äh, das gehört dazu, wenn man Mitarbeiter für sich gewinnen will. Das gehört dazu, wenn man äh, Kunden gewinnen will, Partner gewinnen will, einfach in der Lage zu sein ein spannendes Narrativ, eine Story zu erzählen. Warum ist das, was ich als Unternehmen mit meinem Produkt mache, spannend? Warum ist es überhaupt relevant? Und wo liegt das Potenzial langfristig? Das kann man jetzt alles unter dem Thema Hype zusammenfassen. Ich glaube, der Begriff ist dann so ein bisschen hat eine zu negative Konnotation. Aber kein Unternehmen, also ich glaube nicht, dass ein Unternehmen so groß wird oder, oder auch einen gewissen Wert erreichen kann, wenn es nicht in der Lage ist, auch eine Story zu erzählen.
6: Ich eine Zwischenfrage stellen oder darauf äh, mit einem Kommentar antworten. Ich glaube, das Thema beim Hype ist, dass es einfach sehr temporär ist. Also Hype okay. lang zu bedienen ist natürlich äh, immer eine große Herausforderung. Und was man, glaube ich, so ein bisschen auch gesehen hat, bei, insbesondere bei uns in der Branche, dass Fintechs und Startups, egal was, äh, Unicorns, die sehr gut einen Hype bedient haben, irgendwann an einem Punkt kamen, wo sie dann doch mit Wasser kochen mussten und wo so eine gewisse... De Ernüchterung äh, gekommen ist. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht äh, gerechtfertigt ist, dass es ein Unicorn geworden ist.
4: Ja, ja ähm, ich glaube, das gehört dazu, weil jedes Unternehmen und jedes Geschäftsmodell hat in gewisser Weise eine Halbwertszeit. Ähm, ich glaube, das ist auch ein, ein fundamentaler Fehler, den wir leider zu oft in Deutschland machen, dass wir Unternehmen haben oder Geschäftsmodelle haben und einfach denken, die gehen immer so weiter, die laufen auch in 25 Jahren noch. Ähm, und äh, viele der Unternehmen entwickeln sich immer wieder weiter und erfinden sich auch immer wieder neu. Ähm, aber das ist ja eine ganz normale unternehmerische Herausforderung, quasi sich auch auf die, die Technologien ändern sich, die Kundenbedürfnisse ändern sich, ähm, äh, darauf zu, äh, zu reagieren und zu adaptieren. Ähm, und wer, wer das halt nicht schafft, äh, da geht der Hype halt zu Ende.
0: Es gibt noch zwei Fragen aus der Community und zwar, direkt an Thomas gerichtet. Also BN, äh BNPL, also Buy Now, Pay Later, wird kontrovers diskutiert. Wie sieht Thomas das Geschäftsfeld unter dem Blickwinkeln Regulatorik und Verbraucherschutz?
5: Also beinau per als als Überbegriff äh, wird natürlich gerade international, also in vielen Märkten ähm, auch außerhalb von Euro, von, von Deutschland ähm, äh, sehr, sehr stark diskutiert. Natürlich auch vor dem Hintergrund der Regulatorik, das ist richtig. Am Ende des Tages, glaube ich, im deutschsprachigen Kontext, beinau per later, ähm, kann man auch unter, oder kann man den Rechnungskauf auch unter der beinau per ähm, äh, sagen wir mal, äh, Kategorie verstehen, also im Prinzip der Versuch, einen Verbraucher in die Lage zu versetzen, Produkte ähm, geliefert zu bekommen, bevor man sie tatsächlich zahlen muss, also dass der Geldfluss erst danach tatsächlich stattfindet, nachdem man sich äh, final für einen Kauf entschieden hat, beziehungsweise für das Behalten der Produkte. Ähm, ich glaube, insgesamt ist es so, dass wir dieses Beinahe Palater Produkt, so wie wir es beispielsweise bei Clana denken, ähm, als Kategorie denken, die extrem konsumentenfreundlich ist und die eher als was wir sagen Merchant funded Credit Methode äh, tatsächlich funktioniert. Das heißt dass der Händler derjenige ist, der für ja, mal, den Klasse, die klassischen Zinsen bzw. Kosten aufkommt und der, der Verbraucher ähm, entsprechend äh, diese Kosten oder Zinsen nicht hat äh, und trotzdem die Möglichkeit bekommt, gewisse Produkte, gewisse auch Warenkorbhöhen äh, zu konsumieren äh, und die über einen kurzen Zeitraum, aber dennoch einen gewissen Zeitraum strecken zu können. Das heißt, ich sehe das vielmehr als verbraucherfreundliche äh, Zahlmethode, auch zukünftig, als eine, die den Verbraucher in eine schlechtere Situation oder Position stellen würde.
0: Ja, eine letzte Frage noch. Ihr habt eben die Zebras schon angesprochen. Ein Zebra kann zum Einhorn werden, soweit klar. Geht das auch andersherum? Und wenn ja, welche Beispiele gibt es? Wenn nein, wieso nicht?
3: Wer möchte? Also, wenn, okay, ich kann gerne anfangen. also... In Zebra geht es ja darum, dass sie komplette Kontrolle um ihr äh, ähm, Unternehmen haben. Und äh, kann ein Einhorn zu einem Zebra werden? Ja, natürlich. Also ein Einhorn kann auch, also es gibt auch Einhörner ist leicht Zebra. Ähm, da gibt es ja in den USA zum Beispiel, soweit ich informiert bin, Spangs. Ähm, ein Beispiel nur. Also die, die machen ähm, Unterwäsche für Frauen. Und eben auch ganz ganz viele andere. Ich glaube, Zebra ist so eine Einstellungssache. Wie möchte ich mit meinem Unternehmen umgehen und was ist, welche Werte sind mir da wichtig und wie was für eine Art Unternehmen möchte ich aufbauen? Und das kann auch sich überschneiden, in der Tat.
1: Okay. Ihr guckt mich schon die ganze Zeit so an, <lacht> deswegen einen herzlichen Dank an meine Panelisten, Es hätte, also ich hatte hier noch so einiges, ähm, hätten das gerne noch fortsetzen können. Was ich gelernt habe ist, Unicorn schön und gut, aber man muss sich nicht darauf fixieren, ein Investor weiß nicht, ähm, was ein Unicorn wird, also er hat keine Checkliste im in der Schublade und ähm, wir müssen daran arbeiten, dass wir mehr Kapital aus Deutschland haben, vor allen Dingen auch für Frauen, stimmt das? Gut, damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören ja. und einen herzlichen Dankeschön an meine tollen Panelisten, an Gesa, an Thomas, an Nina und an Jan. Herzlichen Dank.